1: hier nach hinten geschaut, weil da stand als Thema des heutigen Vortrags ähm, eben das, was im Programm steht. Aber ich hatte ja einleitend angekündigt, dass ich die Reihenfolge nicht so einhalte. Und zum Schluss, als Abschluss, möchte ich in dieser Stunde zur Hauptsache anhand des Buches der Sprüche über Fleiß reden. Wir beginnen damit, dass wir einen Abschnitt aus Sprüche Kapitel 6 lesen. Sprüche Kapitel 6, die Verse 6 bis 11. Sprüche 6, die Verse 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise. Sie, die keinen Rechter, Vorsteher und Gebieter hat sie bereitet, im Sommer ihr Brot sammelt in der Ernte ihre Nahrung ein. Bis wann willst du liegen, du Fauler? Bis wann willst du von deinem Schlaf aufstehen? Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Hände falten, um auszuruhen, und deine Armut wird kommen wie ein Draufgänger und deine Not wie ein gewappneter Mann. Faulheit und Fleiß ist eines der wichtigeren Themen im Buch der Sprüche. Auffällig häufig spricht Salomo davon. Die Kapitel 1 bis 9 im Buch der Sprüche sind so etwas wie die Grundlage, die gelegt wird über Wesen, über Gewicht. Und über Frucht der Weisheit. Das wird in den ersten neun Kapiteln, wird das in äh, zusammenhängenden Reden erörtert. Und in diesem ersten großen Teil des Buches der Sprüche haben wir im Kapitel 6 diese Aufforderung, an den Ameisen Fleiß zu lernen. Der zweite Teil des Buches der Sprüche, das sind die Kapitel 10 bis 24 und dieser zweite Teil setzt schon sehr früh dieses Thema fort. Im Vers 4 und 5, wer mit lässiger Hand schafft, wird arm, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Wer im Sommer einsammelt, ist ein einsichtsvoller Sohn, wer zur Erntezeit in tiefem Schlaf liegt, ist sein Sohn der Schande bringt. Dann dieser größere Teil, diese Kapitel 10 bis 24, die schließen mit einer Gegenstandslektion wiederum über Faulheit und Fleiß. Sprüche 24, die Verse 30 bis 34. Am Feld eines faulen Mannes kam ich vorüber und am Weinberg eines unverständigen Menschen. Und siehe, er war ganz mit Disteln überwachsen. Seine Fläche war mit Unkraut bedeckt und seine steinerne Mauer eingerissen. Ich schaute es, ich richtete mein Herz darauf, ich sah es, ich empfing Unterweisung. Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen, und deine Armut kommt herangeschritten und deine Not wie ein gewappneter Mann. Dann der nächste Teil des Buches, der Sprüche, die Kapitel 25 bis 29, enthält einen längeren Abschnitt, in dem mehrere Verse über Faulheit und Fleiß zusammengestellt sind und ich muss es genauer sagen, in mehreren Versen hintereinander, in vier, fünf Versen, die aufeinander folgen, wird der Charakter des Faulen beschrieben. Kapitel 26, die Verse 13 bis 16. Der Faule spricht, der Brüller ist auf dem Weg, ein Löwe inmitten der Straßen. Die Tür dreht sich in der Angel, so der Faule auf seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, beschwerlich wird es ihm, sie an seinen Mund zurückzuführen. Der Faule ist weiser in seinen Augen als sieben, die verständig antworten. Dann der vierte Teil des Buches besteht nur aus einem Kapitel, das Kapitel 30. Und im Kapitel 30 werden wir noch einmal auf das Vorbild der Ameisen verwiesen. Sprüche 30, der Vers 25. Die Ameisen ein nicht starkes Volk, doch bereiten sie im Sommer ihre Speise. Und der fünfte und letzte Teil des Buches, das Kapitel 31, enthält, es endet das ganze Buch mit dem Porträt einer vorbildlichen, einer tüchtigen, einer tugendhaften Frau und eine ihrer vornehmsten Vorzüge ist ihr Fleiß. Sprüche 30, die Verse 10 bis 31, wie wir lesen jetzt diesen ganzen Abschnitt nicht. Wir lesen hier nur den Vers 13. Sie sucht Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. So lehrt uns das Buch der Sprüche, dass Fleiß eine nützliche, ja, eine notwendige Tugend ist. Das lehrt uns die ganze Bibel. Das hat Salomo aus der Bibel. So viel Bibel er hatte zu seiner Zeit gelernt, das lehrt uns die Geschichte von der Erschaffung und vom Sündenfall, der Erschaffung des Menschen und vom Sündenfall. Gott hat den Menschen zur Arbeit erschaffen und auch nach dem Sündenfall bleibt es so, auch wenn Arbeit seit dem Sündenfall schwerer ist als zuvor. 1. Mose 3, Vers 19. 1. Mose 3, Vers 19 Im Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückgekehrt bist zur Erde. Gottes Wille für uns ist Arbeit. Eine Sache, die noch zu meiner Schulzeit, über das haben wir noch durchaus geredet und darüber nachgedacht ist oder auch die Frage zuweilen gestellt, lebt der Mensch, um zu arbeiten, oder arbeitet er, um zu leben? Heute wird die Frage nicht mehr gestellt. Heute ist allen klar. Ich gehe nur arbeiten, damit ich wirklich leben kann. Die Bibel lehrt, wir leben und zu arbeiten. Ganz eindeutig. Erster Thessalonicher, Kapitel 4, Verse 11 und 12. Nun, ich erinnere mich noch, damals im Gymnasium, ich war im berühmt-berüchtigten Jahr 68, da wurde ich 18. Und ich erinnere mich noch sehr gut, das war gerade so um die Zeit, da habe ich Luther und die Reformation verflucht. Warum? Wegen dieses verfluchten protestantischen Arbeitsethos. Ja, zweiter Thessalonicher, wir schlagen nur diese eine Stelle auf. 2. Thessalonicher 3. Nein, doch, auch zuerst 1. Thessalonicher 4, Verse 11 und 12. 1. Thessalonicher 4, Verse 11 und 12. Hier schreibt Paulus, ihr sollt euch beeifern, still zu sein und eure eigenen Geschäfte, also Arbeiten zu tun, mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Das haben die Apostel gelehrt, wo sie hinkamen. Und Griechen mussten das offensichtlich lernen. Es ist ein Befehl, arbeiten. Wir haben euch geboten zu arbeiten, damit ihr ehrbar wandelt vor denen, die draußen sind. Nun, dass das jetzt eine gerade erstaunliche Aktualität bekommen hat, was ich eben sagte. Das schadet ja auch nicht. Wahr ist es immer noch. Und umso deutlicher wird es uns, wie wahr es ist. 2. Thessalonicher 3, die Verse 7 bis 10. Die Apostel waren Vorbilder in dieser Sache, denn ihr selbst wisst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen. Nicht, dass wir nicht das Recht dazu hätten, sondern damit wir uns selbst euch zum Vorbild geben, damit ihr uns nachahmt. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Das ist deutlich. Nun, wir können auch sehen, welches Gewicht Arbeit im Leben unseres Herrn hatte. Als Gottes Sohn Mensch wurde, lebte er ein Leben der Arbeit. Er ließ sich nicht bedienen. Er kam, um zu dienen. Er kam, um zu arbeiten. Er arbeitete 30 Jahre lang zu Hause. Unter seinem Vater, sein Vater war ein Bauunternehmer, eigentlich Tekton, das Griechische ist eigentlich weniger ein Zimmermann, sondern jemand, der Häuser baut, Bauführer, arbeitet unter seinem Vater. Die drei Jahre in der Öffentlichkeit war er unermüdlich unterwegs. Er sagte den Juden in Johannes 5, Vers 17, Johannes 5, Vers 17, Jesus antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Man kann auch übersetzen, mein Vater arbeitet bis jetzt und ich arbeite. Seit dem Sündenfall hat Gott Mühe und Arbeit an den Menschen. Und der Sohn Gottes sagt, und ich bin hier und arbeite. Johannes 9, Vers 4. Johannes 9, Vers 4, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Ich muss arbeiten, ich habe Arbeit zu tun. Markus 1, Vers 35, hier sehen wir, wie sein Arbeitstag jeweils anfing und wann er anfing. Markus 1, Vers 35. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und er ging hin an einen öden Ort und betete dort. Sehr früh, als es noch ganz dunkel war, stand er auf. Und da begann seine tägliche Arbeit. Markus 1.38. Er spricht zu ihnen, lasst uns woanders hingehen und die nächsten in die nächsten Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Lukas 6, Vers 12. Hier sehen wir, dass er zuweilen auch die Nacht hindurch wachte, also arbeitete. Lukas 6, Vers 12. Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Und beachten wir auch, wie die Vergleiche und die Gleichnisse Jesu voll sind von pflügenden Leuten, säenden Leuten, erntenden Leuten, Hausraum, die Teig kneten, Arbeit. Man vergleiche das einmal mit dem Koran, du findest dort nichts davon, Nichts davon. Und wir sollten Gott sehr dankbar sein für die Reformation, die auch in dieser Frage die Christenheit zum Wort Gottes zurückführte. Wo die Reformation sich durchsetzte, wurden die Menschen fleißig, Sie wurden arbeitsam und zwar aus Gottesfurcht, weil Gott es befohlen hatte. Von Luther haben wir es. Dass äh, tägliche Arbeit, die tägliche Arbeit des Handwerkers, ist der bessere Gottesdienst als das, äh, als die fromme Kurzweil der Nonnen und Mönche und der Priester und wer sonst noch. Er nannte, er war ja selber Mönch gewesen und er nannte die Mönche, besonders den, den Bettelorden der Augustin, die rechten Filzläuse Gottes, das ist eben Luther. Und von daher haben wir diese Reden, sagt, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Schuster, bleib ein Handwerker. So dienst du Gott, wirklich. Und nicht, wenn du meinst, du müsstest den Beruf aufgeben und dich von anderen durchfüttern lassen. Arbeit. Nun ist es so, dass der Fleiß, den uns die Bibel lehrt, ist selbstverständlich ein Nutzen, ein Segen für das irdische Leben. In Faulheit leben ist einfach nicht schön. Den Faulen selbst wird das Leben immer schwerer und mühseliger. Also Fleiß ist ein Segen für das irdische Leben schon. Aber die Bibel lehrt uns, dass Faulheit und Fleiß auch auf Größeres und Höheres Einfluss hat. Nämlich auf das Ewige, auf das Geistliche auf das Himmlische. Und so wollen wir jetzt einige Stellen aufschlagen, jetzt aus dem Neuen Testament, die uns zeigen, wie die Errettung etwas mit Fleiß zu tun hat. Wir können auch umgekehrt sagen, Menschen, sie gehen verloren und fahren in die Hölle, weil sie faul sind. Nun, was meine ich damit? Schlagen wir auf... Lukas 13, den Vers 24. Lukas 13, den Vers 24. Ja, wir lesen die Verse 23 und 24. Es sprach jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden. Das sind ja so Fragen, die Leute haben, so theoretische Fragen. Ja, werden, warum werden nicht alle gerettet? Werden nur wenige gerettet? Werden nur die Auserwählten gerettet? Ja, was kann ich dann tun? Herr, werden wenige gerettet. Wie antwortet der Herr darauf? Mit einer theologischen Abhandlung? Vielleicht. Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Tür einzugehen. Das ist seine Antwort. Ringe du darum, dass du zum Heil kommst. Ringt danach. Und Leute, sie gehen verloren, weil es ihnen egal ist. Sie kümmern sich nicht darum. Sich darum zu bemühen, mit ihren Gedanken, mit ihrem Nachdenken, mit ihrem Nachforschen, wer Gott ist, wer sie sind, was ihre Bestimmung ist, was der Mensch ist. Matthäus 25, Vers 26, böser und fauler, bis 30, ich lese nur Anfang und Ende, böser und fauler Knecht, den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Da wird einer in die äußere Finsternis geworfen, weil er faul war. Das, was Gott ihm in den Schoß gelegt hatte, er hat es einfach weggesteckt. Es war ihm uninteressant. Anderes war ihm wichtiger. Und daran ging er zugrunde. Hebräer 4, Vers 11. Unter den Hebräern gab es Leute, die wussten nicht so recht, ob sie beim Evangelium, beim Glauben an Jesus Christus, den sie mindestens mit dem Mund bekannt hatten, bleiben sollten oder nicht. Sie standen nicht fest. Sie hatten keine Heilsgewissheit, weil sie nicht gerettet waren. Und da kommt diese Aufforderung, Hebräer 4, Vers 11, lasst uns nun Fleiß anwenden, in jene Ruhe einzugehen. Das darf euch nicht egal sein, will er damit sagen. Ja, da dürft nicht so in den Tag hineinleben und einfach die Dinge so kommen lassen, wie sie sich eben ergeben und kommen und dann je nachdem euch dann verhalten. Ihr müsst euch darum bemühen, dass er in dieser Sache zur Ruhe kommt. Zur Glaubensruhe und zur Gewissheit. Und wer das nicht tut, der wird diese Ruhe nicht finden, zu dieser Ruhe nicht kommen. Und so lehrte der Herr auch an anderer Stelle als die, die wir schon gelesen haben. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an! Und es wird euch aufgetan werden. Diese Befehle stehen in der Bibel, in der gleichen Bibel, die uns lehrt, dass die Rettung ganz aus Gnade ist und ganz Gottes Werk ist. Wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Wir müssen diese Dinge auch verkündigen. Wir müssen diese Dinge zu uns reden lassen und diese Befehle annehmen. So es wäre ganz große Torheit, würde den Menschen sagen, weißt du, du kannst nichts tun zu deiner Rettung. Wenn Gott dich erwählt und er dich anlangt, anfasst, dann wirst du gerettet. Ganz große Torheit. Das haben weder die Apostel noch der Herr gelehrt. Sie haben gelehrt und gesagt, bittet, sucht, klopft an, ringt darum. Petrus predigt am Pfingstag, er mit ernsten, eindringlichen Worten sie beschworen, lasst euch erretten von diesem verkehrten Geschlecht, tut Buße. Der verlorene Sohn, er musste sich aufmachen, umkehren, sich aufmachen und zu seinem Vater gehen. Sprüche 1,32 sagt, was Faulheit bewirkt. Und hier steht das wirklich im Zusammenhang mit Errettung oder Verdammnis. Der Zusammenhang ist ganz deutlich. Wer hört dem wird Gott seinen Geist geben und damit das Leben, wer nicht hört, über den wird Gottes Zorn kommen. So steht in Sprüche 1. Wir können das ganze Kapitel jetzt nicht lesen. Ab Vers 24 steht das. Ich lese nur den Vers 32. Die Abtrünnigkeit, oder die die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten und die Sorglosigkeit der Toren wird sie umbringen. Sie hören nicht hin, sie denken, ach was hat schon mancher gesagt, ich will mein Leben verwirklichen. Sorglosigkeit, lassen sich gehen, sind faul in diesen Dingen und diese Faulheit bringt sie um. Ein anderes Beispiel, auch aus dem Buch der Sprüche und hier geht es auch nicht nur um Nutzen für das irdische Leben, sondern hier geht es um die Ewigkeit, die Weisheit spricht, die Weisheit, das ist der Logos Gottes, der Christus Gottes, der Sohn Gottes. Ihn haben heißt das Leben haben, ihn abweisen heißt den Tod wählen. Sprüche 8, Verse 34 bis 36. Glückselig der Mensch, der auf mich hört. Indem er an meinen Türen wacht, Tag für Tag die Pfosten meiner Tore hütet. Das ist jemand, der mit Ernst und mit aller Aufmerksamkeit sich darauf ausrichtet, was will Gott uns lehren, was muss ich von ihm lernen, was muss ich hören, was muss ich begreifen. Er wacht an den Türen, an den Toren der Weisheit Tag für Tag. Er hütet die Pfosten meiner Tore, denn wer mich findet, hat das Leben gefunden und wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Wer aber an mir sündigt, tut seiner Seele Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Gleichgültigkeit, Trägheit, Faulheit führt zum Untergang. Nun lehrt uns die Bibel, dass der Mensch, um gerettet zu werden, er muss umkehren, er muss glauben. Um verdammt zu werden, er muss nur träg, er muss nur passiv bleiben, er muss gar nichts tun. Nur passiv bleiben. Johannes 3, Vers 36. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, wer aber den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn er bleibt so, wie er ist, sich nicht darum schert, anderes ihm wichtig ist. Er mag fleißig sein in allen irdischen Geschäften, aber in dieser Sache träg, dann wird diese Trägheit ihn, ihm das Leben nehmen. Gottes Zorn bleibt auf ihm. Nun besteht ganz deutlich ein Zusammenhang, auch zwischen Fleiß und dem Wachstum dessen, der das ewige Leben durch Glauben empfangen hat. Fleiß und Wachstum, Fleiß und Gewissheit, Fleiß und Lohn. Ich will ganz kurz etwas über diese drei Dinge sagen. Fleiß und Wachstum, dazu brauche ich nur zu erinnern, was wir im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1 miteinander vorgestern und gestern studiert haben. Fleiß und Wachstum, Fleiß und Frucht bringen. Fleiß und Gewissheit. Dazu schlagen wir jetzt auf Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Der Schreiber dieses Briefes richtet sich an Leute, die teils, und er weiß es auch, das ewige Leben durch den Glauben in Christus empfangen haben. Aber da sind auch Leute, bei denen ist die Sache unsicher und die sind sich selber nicht gewiss, wie sie jetzt sich entschließen sollen, weiterhin sich zu den Christen halten oder doch zurückzukehren zum Judentum. Und da schreibt er in diese Situation hinein, Hebräer 6, Verse 9 bis 11, wir sind in Bezug auf euch Geliebte, jetzt meint er die, von denen er weiß, dass sie durch Glauben gerechtfertigt sind, gerettet sind, das ewige Leben haben. Wir sind in Bezug auf euch Geliebte von besseren und mit der Errettung verbundenen Dingen überzeugt. Wenn wir auch so reden, nämlich diese Warnungen, die gerade vorher gegeben worden waren. Denn Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, da ihr den Heiligen gedient habt und dient, also euer Leben zeugt davon, dass ihr wirklich gerettet seid. Aber jetzt hat er ein Wort an die, bei denen das nicht so klar ist. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Fleiß beweise, zur vollen Gewissheit der Hoffnung bis Ende. Er fordert sie auf mit Fleiß, darum zu ringen, in dieser Sache zur Gewissheit zu kommen. Und zwar zur vollen Gewissheit bis ans Ende. Das ist ganz ähnlich wie das, was Petrus im zweiten Petrusbrief im Kapitel 1 im Vers 10 sagt. Wendet allen Fleiß an, um eure Erwählung festzumachen, dass ihr es wisst. Fleiß. Und manche, die sind in dieser Frage, auch Leute, die in den Gemeinden ein- und ausgehen, die sind in dieser Frage nicht gewiss. Die wälzen das immer hin und her. Nein, leider nicht. Meistens ist es einfach so, sie weisen die Frage von sich. Sagen, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ein Kind Gottes kann verloren gehen, ein Kind Gottes kann doch nicht verloren gehen. Das kann man nicht wissen. Das ist ja gar nicht wahr. Natürlich kann man es wissen. Du bist einfach faul. Du ringst nicht darum, in dieser Sache zur Klarheit und zur Gewissheit zu kommen. Und zwar Gewissheit bis ans Ende. Nicht vorläufige Gewissheit. Ja, ich bin jetzt gewiss so lange alles. Nein. Gewissheit bis ans Ende. Ringe darum und der Herr wird dir Gewissheit geben. Und dann wird es dir gehen wie dem Verfasser vom Psalm 121, der es sagen konnte. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang. Bis zum Ende Gewissheit. Das ist das Vorrecht dessen, der wahrhaft glaubt. Ringe darum zur Gewissheit zu kommen. Und sei nicht faul in dieser Sache. Beweise denselben Fleiß. Da waren Leute, die hatten Fleiß bewiesen, von denen weiß der Schreiber, ihr steht fest. Bei euch bin ich auch überzeugt. Euer ganzes Leben beweist es. Aber nicht alle hatten diesen selben Fleiß bewiesen. Tut es endlich. Fleiß und Gewissheit. Und dann Fleiß und Lohn. Eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 15, Vers 58. 1. Korinther 15, Vers 58. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unbeweglich, allezeit überströmend im Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Fleiß und Wachstum, Fleiß und Gewissheit, Fleiß und Lohn, Fleiß und Heiligung. Lesen wir jetzt noch einmal diesen Vers in 2. Petrus 1, die Verse 8 und 9. 2. Petrus 1, Vers 8 und 9 Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin bezüglich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung seiner früheren Sünden vergessen. Petrus sagt hier, du hast Licht empfangen, ja, Aber wenn du jetzt anfängst, einfach dich gehen zu lassen, die Dinge treiben zu lassen, weil wem diese Dinge nicht sind, um zunehmen. Wenn du nicht wächst, fortwährend wächst, den Herrn suchst und er wirkt an dir beständig und du wächst, wenn du nicht fortwährend wächst, dann wirst du blind. Das Licht ist zwar schon noch da, du weißt es noch, aber das Licht, Du siehst es nicht mehr. Es wirkt nicht mehr auf dich. Das ist ja der Blinde. Der Blinde läuft durch eine Welt, die von der Sonne hell erleuchtet ist. Das Licht ist da, aber er sieht es nicht mehr. Oder hat es vielleicht nie gesehen. Und wenn ein Christ blind geworden ist, das Licht ist noch da, aber er sieht es nicht. Es hat seine Wirkung auf ihn verloren. Und darum befleißigt euch lass das auf keinen Fall geschehen. Nun Paulus er spricht von der umgekehrten Seite. Er sagt, was passiert, wenn man jetzt äh, Sünde gewähren lässt im Leben. Was geschieht dann? Also Petrus sagt, was passiert, wenn du nicht mehr wächst, blinder als Folge. Paulus sagt, was geschieht, und wenn du jetzt das einfach so äh, weiter geschehen lässt, wenn du den Sauerteig einfach belässt, wo er ist. Was wird dann geschehen? 1. Korinther 5, Vers 6. Ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Er spricht da im Zusammenhang zwar von einer Gemeinde, der Sünde, und wenn die Gemeinde diese Sünde duldet, wird die ganze Gemeinde am Schluss von dieser Sünde oder dieser Sünde gegenüber gleichgültig werden und die Sünde wird um sich greifen. Aber das Prinzip gilt natürlich für alles Wirken der Sünde. Ein wenig Sauerteig durchsäuert die ganze Masse. Sauerteig ist ein sehr äh, eingängiger Vergleich. Sauerteig wird unter Mehl gemischt. Im Himmelreichsgleichnis stehen diese Worte, das Reich der Himmel ist wie eine Frau, die drei Maß Mehl nahm und Sauerteig darunter steht sogar verbarg. Man mischt Sauerteig darunter, man sieht das fast nicht. Am Anfang überhaupt nicht. Ich habe ein halbes Jahr in den Bergen von Pakistan, also in den Ausläufern des Hindukusch gelebt, und ich hatte dort auch sein so ein Zimmer und seine so kleine Küche. Ja, Küche, das war einfach eine Feuerstelle, so wie man dort eben lebt und kocht. Und dort in den Bergen in Pakistan, dort essen die Menschen Sauerteigbrot. Und dann hat man immer ein bisschen Sauerteig. Und wenn man dann das Brot zu jedem Essen frisch knetet, dann nimmt man einfach ein bisschen vom Sauerteig und mischt ihn unter den Teig und nachher lässt man den Teig stehen, ein paar Stunden, so vielleicht von 10 Uhr bis mittags um eins. Und nachher ist er aufgegangen und dann macht man diese Brote. Und zuerst sieht man gar nichts, aber mit der Zeit wirkt das. Und nachher ist der ganze Teig, der zuerst ungesäuert war, der ganze Teig sauer. Was muss man tun, damit Sauerteig sich ausbreitet? Ja, eben nichts, man muss sie nur gehen lassen. Ja, so sagt man, so sagt man ja. Man muss sie nur gehen lassen. Meine Frau, sie macht, äh, äh, sie backt das Brot selber zu Hause, Hefe wird darunter in den Teig eingeknetet und dann sagt sie immer so, jetzt muss ich den Teig noch gehen lassen. Einfach gehen lassen. Genau das ist es. Wir müssen uns nur gehen lassen. Und dann nimmt die Sünde und alle törichten Begierden und der Eigenwille und Groll und Zorn und Neid und all diese Dinge, die nehmen dann ungehemmt überhand. Von selbst. Da müssen wir gar nichts tun. Uns wirklich nur gehen lassen. Umgekehrt aber gilt... Wenn wir wollen, dass die neue Natur, das Leben aus Gott, das Gute, das Wahre, das Heilige sich ausbreite, dann müssen wir den Herrn suchen. Dann müssen wir dem Bösen Gottes Gnade, Gottes Wahrheit, das Wirken des Heiligen Geistes entgegenhalten. Und beachtet, wie die Apostel sich ausdrücken. 1. Korinther 5, Vers 7 Fegt den Sauerteig aus. Ausfegen, das ist äh, eine bewusste, entschiedene Handlung. Oder Jakobus 4, Vers 7, widersteht dem Teufel. Man muss widerstehen. Oder 1. Korinther 6, Vers 18, flieht die Hurerei. Fliehen! 1. Korinther 10, 14, flieht den Götzendienst. 1. Timotheus 6, 11. Du aber, O oh Mensch, fliehe diese Dinge, nämlich die Geldliebe, ist das gerade zuvor genannte. 2. Timotheus 2,22. 22 Die Jugendlichen Lüste aber fliehe. Und auf der anderen Seite dem Guten nachjagen. Jage aber nach Gerechtigkeit glauben liebe Frieden mit denen die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Philippo 3:14. Ich schaue das Ziel an und jage zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben. Nachjagen